1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a peregrinar con nosotros en los próximos 55 minutos, en cuyo transcurso esperamos acompañarle, entretenerle e informarle en la medida de lo posible. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales Noticias Jacobeas y no podía faltar la música y también escucharemos la conversación de nuestros compañeros Manuel Varela y Manuel Vento con el historiador Javier Gómez Vila sobre el camino francés por Lugo, también conocido como Vía Cúlic y sin mayor dilación ...entramos en materia.
0: ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos si estas escaleras no llegan al cielo? Gustavo Díaz Sosa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dirección llevamos? ¿Caminos, cruces, senderos... Autopistas, cruceros, viajes, carreras en coche, bus o carretas. ¿Hacia dónde vamos? Lo importante es el primer paso y el segundo también lo es, si sabes y conoces tu destino. Escalas, subidas, escaleras. ¿Dónde conducen? ¿Dónde llegan? ¿A dónde van? ¿A dónde arriban? Importante es en la vida elegir bien el camino. Saber aquello que uno quiere, perseguir el objetivo. A diario deberás interrogarte, día a día te darás una respuesta. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué persigues? Hace falta buen tino para andar este camino, no errar la caminata y así no meter la pata.
2: Empecé el camino con la mochila vacía con ilusión y con miedo pero el camino no acaba aquí ahora empieza el camino con la mochila llena y con mucho amor gracias a todos vosotros que como yo habéis hecho el camino me habéis dado una buena lección sois un ejemplo el camino de Santiago nos abrió nuestra mente a lo que nuestros ojos nos llegan a ver nos abrió a todas aquellas cosas positivas que todos tenemos pero a veces hace falta que alguien nos dé un empujón ...para poder ver todas esas cosas... ...que el camino tiene... ...y que nos están esperando a nosotros... ...podamos disfrutar de ellas... ...esas cosas positivas... ...toda esa energía que nos falta... ...en el camino la vamos a recoger a raudales... ...por mucho que les pese a todos esos detratores del camino... ...porque a verlos haylos... ...siempre encontrarás a alguien que como un lazarillo... ...te adentre en lo más profundo de este. ...vas a sacar muchas experiencias positivas... También hay otras que no lo son tanto. Por eso debemos de cogerlas con cariño y al final no son tan malas como pensábamos al principio. El camino también es sacrificio. Si de verdad pensamos en que el camino es un camino de sacrificio para poder ayudar a los que más lo necesitan. El camino te da muchas más fuerzas de lo que pensabas en un principio. Debes de abrir bien los ojos para que nuestro corazón pueda recoger todas esas cosas con el paso de los días y los kilómetros. Debes de aprender a sacrificarte por los demás. No seas egoísta. Con el comportamiento, con otros más débiles que nosotros. O no te acuerdas cuando tú no podías y los demás se sacrificaban por ti. No intentes ser tú ahora el gallito. Igual te rompes en la primera cuesta que tropecemos. Debemos de hacer las cosas nosotros mismos. Cuando no tenías a nadie que te acompañara, tú suplicabas a los demás que te esperaran. ¿Por qué ahora tú no esperas? ¿Despecias tú a los que piden ayuda? ¿eh? Eso no es de peregrino, ese tiene otro nombre que todos sabemos, pero que no necesitamos plasmarlo. Y nada más, buen camino.
1: Durante este año y el que viene se impulsará un programa de voluntariado de Camino de Santiago en Canadá.
0: Más de un ciento de jóvenes canadienses de entre 18 y 30 años participarán en este programa de voluntariado que se desarrollará entre 2020 y 2021. Entre las actividades que se realizarán destacan el apoyo a los peregrinos alojados en los establecimientos de la red pública de albergues o la aportación de información sobre lugares singulares situados en los ayuntamientos de la Ruta Jacobea. La primera fase del proyecto se desarrollará en Galicia, si bien se estudiará la posibilidad de extenderlo a otras comunidades autónomas o mismo a Portugal. La Junta de Galicia formará a los voluntarios y les ofrecerá alojamiento y mantenimiento, mientras que RedLIF será la encargada de la gestión del programa en Canadá, aprovechando su conocimiento del sistema educativo canadiense. Por su parte, Air Canada se encargará de facilitar el desplazamiento de los voluntarios. La puesta en marcha de este proyecto extenderá el conocimiento del Camino de Santiago en Canadá, un país que en lo que va de año acercó a más de 5.200 peregrinos a la ruta jacobea. Es la décima nacionalidad extranjera que más peregrinos aportó.
1: Los coreanos, los extranjeros más numerosos del camino a su paso por Burgos, los orientales, que hace 20 años eran minoritarios, desbancan a los italianos en la primera posición
3: todo empezó hace unos 20 años a principios de este siglo era extrañísimo encontrarse ojos rasgados en el camino de Santiago y por entonces alemanes y franceses copaban el colectivo de extranjeros peregrinando hacia Compostela después llegaron los italianos que a lo largo de los últimos años habían sido los más numerosos y el último y más notable boom ha sido el de los coreanos que acaban de convertirse en los extranjeros más habituales en la ruta jacobea entre enero y noviembre del año 2019 pernoctaron en el albergue de la Casa de los Cubos en Burgos 3.937 coreanos una espectacular cifra que supone un crecimiento del 30% respecto al año anterior de seguir así la progresión no es descartable que los coreanos adelanten a los propios españoles en cuestión de 5 años Tras los coreanos se sitúan los italianos que pasan a ocupar el segundo puesto después de 5 años consecutivos de primeros ...entre los extranjeros... ...y empiezan a quedar lejos los germanos y los franceses... ...el último lugar de las nacionalidades que se reflejan de forma individualizada... ...en la estadística oficial... ...lo ocupan los peregrinos de Luxemburgo... ...los coreanos tienen fama de amables... ...pero también de duros y recios... ...y soportan estoicamente el frío mesetario... ...que acecha en esta época del año... ...algunos días han llegado a ser ampliamente mayoritarios en el albergue de los cubos... Y no han faltado algunos de ellos a las tradicionales cenas Nochebuena o Nochevieja. Park Yung, Yuo, Kim Zhang y Lee Zhuang Yun son tres primas, todas ellas profesoras y con edades comprendidas entre los 54 y los 59 años, y hacen el Camino de Santiago. Es una ruta que se están tomando con calma, les pues llevará unos 35 días completarla, porque van visitando poco a poco las localidades que encuentran, en cuanto al idioma, apenas hablan inglés, pero se apañan con alguna aplicación de traducción automática. Una de ellas, eh, Park, dice que el camino es bonito, confortable, la gente es amable y transmite mucha esperanza. En Corea dejaron a su familia, que no solo las comprende, sino que también las anima a esta pequeña y que tienen una muy buena impresión de lo que han podido ver en el camino. Son una viva imagen de los sonrientes orientales... ...que cada vez es más habitual encontrarse por la ruta de la flecha amarilla. Pero que nadie los confunda genéricamente con chinos. Son coreanos. De Corea del Sur, por supuesto. Y hace tiempo que dejaron de ser una rareza. Hay varias razones que se mezclan para explicar el porqué de este fervor surcoreano. Hay quienes mencionan audiovisual y otros citan a Kim Nan-hee, una escritora famosa en Corea, que relató su propia experiencia en el Camino de Santiago. Se apunta también como explicación a la espiritualidad oriental, enriquecida y mezclada con la aportación de la comunidad cristiana de Corea, que es minoritaria pero muy activa, como motivo para arrastrar a miles de personas cada año hasta la otra punta del globo. Es esta una información del diario de Burgos.
1: Lugo Kilómetro 100, una promoción de los caminos a Santiago que atraviesan la ciudad. El ayuntamiento presentó una campaña de promoción centrada en el vínculo de la ciudad con la ruta Jacobea.
4: La concejal de cultura Maite Ferreiro presentó la campaña Lugo Kilómetro 100, una apuesta seria para valorar la ciudad y los diferentes caminos a Santiago que la atraviesan. La edil indicó que el ayuntamiento de Lugo está a 100 kilómetros exactos de Compostela, la distancia mínima para obtener la Compostela. Esto hace que Lugo pueda ser más atrayente para las personas que quieran hacer el camino por primera vez, escapando de la masificación del camino francés o como punto de partida de una nueva ruta a Compostela, indicó la responsable del área de Cultura. Son cuatro los caminos de Santiago que atraviesan Lugo y además en la ciudad se cuenta con tres patrimonios de la humanidad la catedral, la muralla y el camino primitivo indicó Ferreiro que añadió Esto hace de Lugo un atractivo de primer orden con el que muy pocas ciudades pueden competir La concejal anunció que el área de cultura trabaja para mejorar las infraestructuras y la estética del camino primitivo a su paso por Lugo, mejorando, entre otras cosas, la señalización del camino. Además, dentro de la programación cultural, se realizarán actividades para la promoción del camino primitivo.
1: Desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago explican lo que son los hospitaleros voluntarios y su funcionamiento. En los
0: últimos años, un numeroso grupo de personas de toda edad y condición... ...se ha propuesto renovar un aspecto de esta hospitalidad merced al trabajo... ...de los hospitaleros y voluntarios culturales del Camino de Santiago. Estos hospitaleros son antiguos peregrinos que dedicaban parte de sus vacaciones... ...a atender de forma voluntaria y gratuita los albergues de peregrinos... ...y a colaborar en la difusión de los contenidos espirituales, artísticos... ...y culturales del Camino. El único requisito necesario para ser hospitalero es haber hecho la peregrinación a Santiago y querer dedicar tu tiempo y capacidades de modo altruista a la acogida. Con el cursillo de preparación se da a conocer de antemano lo que uno se va a encontrar en esta otra cara del camino, que es la hospitalidad y que suele ser un trabajo duro. Normalmente, a principios de año, entre febrero y junio, se organizan una serie de cursillos preparatorios para aquellas personas que se hayan puesto en contacto con la asociación con la decisión de trabajar como hospitalero durante ese año. Estas personas remiten sus datos personales y toda aquella información que pueda ser interesante para el trabajo posterior. Los cursillos empiezan el viernes por la noche y terminan el domingo después de comer y es obligatorio hacerlos. De forma muy excepcional y para aquellas personas a las que les es materialmente imposible desplazarse para hacer un cursillo, por ejemplo por residir fuera de España, se ofrece también la posibilidad de estar tres días en un albergue para familiarizarse con el trabajo antes de incorporarse al albergue que se les asigne. El tiempo normal de estancia en un albergue es de 15 días, la primera o la segunda quincena de cada mes. En algunos casos el tiempo de estancia como hospitalero puede ser más amplio, no siendo aconsejables estancias superiores a un mes. Para este año ya se han fijado fechas para los primeros cursillos preparatorios, para los nuevos hospitaleros. Tienen más información en el correo electrónico anaosbol.org
1: primer curso para nuevos hospitaleros de 2020, que tuvo lugar en Sydney, Australia.
2: El primer curso para los nuevos hospitaleros australianos de 2020 tuvo lugar en Sydney, los pasados días 18 y 19 de enero. Ellen Morley, Richard bill Julian Milnes fueron los formadores y otros hospitaleros veteranos. Michel Vicent asistió al curso el domingo para compartir sus experiencias como hospitalero en Grañón. Es normal que los cursos australianos tengan lugar en una casa y los anfitriones esta vez fueron Glenda y Roger, gracias a ellos por su disposición a ayudar. Los australianos viajan tan lejos para llegar al camino y a menudo también los cursillos. Algunos de los alumnos vinieron de otros estados para asistir a este curso y se quedaron alojados con otros asistentes a este. Como en el camino, comenzaron como extraños y terminaron como amigos.
1: Escuchamos al grupo Nuestro Pequeño Mundo interpretando la marcha del antiguo reino de Galicia de Judisco Teañoro.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: En las últimas fechas está sonando mucho la denominación Vía Cunic, que hace referencia al paso del camino francés por la ciudad de Lugo, en eh, rememoración de la peregrinación realizada precisamente por el monje Cunic hace ya siglos, y sobre el cual es un experto el historiador Javier Gómez Vila, Seguidamente escuchamos la conversación que con él mantienen nuestros compañeros Manuel Varela y Manuel Ventojino.
3: Estamos con el historiador Javier Gómez Vila y Manuel Ventojino, nuestro compañero, le va a hacer unas preguntas sobre la especialidad de Javier, que es el camino francés por Lugo o vía Koenig.
2: Bueno, Javier, hablamos un poco de la historia del camino, de cómo te interesaste por él. En fin, un poco, una presentación del camino en sí. Ah.
5: Pues mira, yo estudié en la, en la Facultad de Historia de, de Santiago de Compostela y yo me acuerdo que en aquella época de estudiante vino un señor, que la verdad no me acuerdo del señor, pero me habló sobre un peregrino que había venido por Lugo y lo que es más interesante que había escrito una guía de peregrinos. Y bueno, yo en aquella época de estudiante pues, me dediqué a otros menesteres, pero me quedó siempre el cuento ahí en la cabeza de ese señor Kunig que vino por Lugo y escribió una guía de peregrinos. Y que ahora, pues un par de años más o menos, fui al pueblo de Asnogáis porque me llamó el alcalde para dar una conferencia sobre los caminos, porque Asnogais es una tierra de, de caminos. Entonces, pues hablé de la vía romana, del camino real que pasaba por Asnogais, y me acordé del Kuning, y entonces dije yo, bueno, pues a ver este peregrino por dónde vino, o si vino por aquí, porque mejor le puedo decir algo y tal. Y de hecho pasó por Asnogais. Y entonces, bueno, le cité a Kuning, que había pasado por allí, que escribió una guía y tal. Y una vez que terminé la conferencia, el, el alcalde, don Jesús, pues me llamó y estuvimos hablando y le pareció interesantísimo pues la figura de Cunin, ¿no? Y entonces dijo, podríamos investigar un poquito más la figura de Cunin, quién fue, lo que hizo, por qué lo hizo, todo eso, por dónde fue. Y a partir de ahí pues empezamos a investigar, llamamos a otros alcaldes de la ruta, también les pareció interesantísimo la idea y creamos pues un grupo de trabajo, un proyecto de recuperación histórica de la figura de Cunin, de la figura del de, de Camino, y de lo que es la guía de, de peregrinos de Kuning, y ahí estamos trabajando en el tema.
3: ¿Cuál es el trazado físico? ¿Por dónde va esta ruta? Claro. Pues eh,
5: la figura, o sea, Kuning es muy interesante este hombre. Yo creo que históricamente está muy maltratado porque está completamente olvidado de todo lo que es el mundo jacobéo y de lo que es el mundo de la literatura medieval. Porque Kuning tiene eh, una guía de peregrinos editada en cinco ocasiones en los inicios de la imprenta, porque la primera edición es de 1495 y la imprenta se empezó a utilizar en 1440 por Gutenberg, más allá al lado de donde vivía él, en Maguncia. Entonces, bueno, es, una de la, de, es un bestseller de los peregrinos, la guía de Kuning. y ahí estamos completamente olvidados. Entonces, lo que hizo Kuning, yo creo que es el proyecto de toda una vida, él era un monje de los siervos de María, que tenían el monasterio en Bacha, en la ciudad de Bacha, entonces él lo que hizo fue, durante muchísimo tiempo, programar lo que es la peregrinación a Santiago de Compostela pero con el objetivo de escribir una guía de peregrinos. Entonces el programó, pensó por dónde iba a ir y empezó a andar. 2.500 kilómetros hizo. Y lo hizo por los caminos de peregrinación tradicionales. O sea, por el de siempre, por los típicos. Nos vino por Suiza, cogió la vía tolosana, por ejemplo, en Francia, y después en España cogió el camino francés, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la diferencia con los otros peregrinos? ¿Cuál es la característica distintiva de Cunem? Y es que siempre que veía una montaña, la evitaba. Sistemáticamente, evitaba las montañas. Es, ese, esos rodeos para evitar las montañas es lo que se llama la vía de Kunig. ¿Por qué evitaba las montañas? Pues muy fácil, resumiendo, porque había muchísimos bandoleros y delincuentes en la época. Entonces era, sabía que era peligroso, que probablemente lo atracasen, y entonces pues el señor evitaba las montañas. Aparte de que bueno tenía una climatología más difícil, se cansaba más, etcétera y cuando llega aquí a España pues evita dos puertos muy importantes el puerto del Manzanal, el Bierzo entonces evita el Manzanal yendo por arriba y después cuando llega a Galicia a la entrada de Galicia, pues ve la costa de Afaba que es una cuesta tremenda ¿no? del camino francés y él dice que no entonces coge hacia la derecha evita la costa de Afaba, el, el pollo también, que también tiene, es muy complicado y nos viene por un trazado muchísimo más suave muchísimo más bajo muchísimo más fácil de hacer nos viene por el pueblo de Pedrafita Después nos va a Snogais, nos va a BCRA, nos va a Baralla... Corgo visita la ciudad de Lugo y después continúa por Melide... ...y en Melide ya vuelve a coger el Camino Francés en dirección a Santiago.
2: Mezcla dos caminos, el Camino Francés y el Primitivo. Sí,
5: exactamente, porque eh, en hasta Herrerías va por el Camino Francés... De Herrerías hasta la ciudad de Lugo viene por lo que llamamos la vía Kuning, que es original, que no es nada, y justo en la puerta de San Pedro de Lugo, ahí es donde vuelve a coger el camino primitivo y sigue el trazado del camino primitivo hasta Melide, exactamente. Y ahí en Melide vuelve a coger el camino francés, exactamente.
2: Eh, sé que llevas una temporada muy grande intentando, por todos los medios, que la ruta Kuning sea considerada camino oficial. ¿Cómo van esas gestiones? Uh -huh.
5: Pues la importancia de Cuny es enorme. Yo creo que cualquier persona que tenga una guía de peregrinos en la mano medieval dice, ostras, esto no es una cosa tal, porque es que solo hay dos guías de peregrinos medievales. Hay el Códice Calistino, que es del camino francés, y la otra guía de peregrinos medieval es la guía de Cuny, no hay ninguna más. Entonces la importancia del documento es de tal envergadura que cualquier persona que lo vea dirá, esto está hecho. Es una injusticia histórica que este camino no se haya recuperado antes, ¿no? pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena entonces eh, la Junta como realmente tiene que hacer y como está haciendo de hecho nos publicó la guía de Kunig, un libro muy bonito además un libro publicado en 1999 es una lástima que se haya agotado pero bueno, ahora vamos a intentar reeditar esa guía y desde ese momento pues, ya va dando una serie de pasos lo que es la Junta, lentos pero poco a poco sigue dando una serie de pasos en este sentido nosotros como asociación lo que hicimos fue recuperar el trazado físico del camino ya tenemos el trazado recuperado ...totalmente al 100% y la Junta nos dio una subvención para la señalización del camino... ...ya lo tenemos señalizado y también nos dio una subvención... ...para hacer un documental para la fase de publicitarlo un poquito y tal... ...y tenemos un documental también histórico sobre la Vía Kuning... ...entonces es un eh, valento pero bueno ya hemos avanzado en un año y medio... ...hemos avanzado pues muchísimo el trazado, la señalización y tal... ...y yo creo que vamos en el buen sentido... ahora ...lo que estamos intentando es que la gente lo conozca... ...que la gente disfrute de la Vía Kuning es un camino precioso... ...es un camino por bosques autóctonos... Casi no hay asfalto, donde yo creo que te vuelves a encontrar con Kuning en una esquina, tú dices ahí está Kuning porque es medieval, medieval totalmente. Entonces ya, ya sé que estos estos procesos de recuperación de tan ambiciosos no pues son lentos, pero yo creo que en unos años no va a haber ningún problema para que todo el mundo pueda disfrutar oficialmente de esta ruta.
2: Vamos, eh, para el 21 no, pero para el siguiente lo vamos a tener oficial de todas formas ¿no?
5: para el siguiente tiene que ser ¿eh? y si no es oficial yo te digo una cosa nosotros lo vamos a publicitar y vamos a decirle a la gente lo bonito que es el camino y ya verás que aunque no sea oficial van a empezar a bajar igual por aquí porque ya te digo es un camino muy bonito y que además tiene una guía de peregrinos un bestseller el gran bestseller de los peregrinos fue la guía Kunik. tú fíjate lo que es la historia y cómo la historia nos puede cambiar los acontecimientos, ¿no? Porque, claro, yo cuando empecé a estudiar la figura de Kuning, que llevo dos años ahí estudiándola profundamente, yo digo, ¿y por qué esta guía se editó cinco, en cinco veces, de 1495 a 1521, cinco ocasiones, y después desaparece y se nos olvida? Es como si no hubiera existido. ¿Qué pasó? Que en 1525 empezaron las guerras de religión en Alemania. Había muchísimos peregrinos que nos estaban bajando de Alemania ...por la guía de kuning ...viniendo por la ciudad de Lugo... ...pero en 1525 empiezan las guerras de religión... ...Lutero... ...Lutero en 1519... ...nos aparecen las 95 tesis en contra de la iglesia católica... Muchísimos príncipes alemanes... ...le dan la razón por cuestiones políticas... ...y se enfrentan al emperador Carlos V... ...el Carlos I de España y V de Alemania... ...y empiezan las guerras de religión... ...¿qué pasó? ...que las peregrinaciones se cortan de raíz en 1525... ...ya ningún alemán baja... ...es peligroso, los luteranos lo ven mal... Y hay unas guerras de religión que nos cortan las explicación Si no hubiera estado Lutero, si no hubiera habido las guerras de religión, pues quizás el gran camino de peregrinación hubiera sido
3: el de Cúnica. Hace unos días, en unas declaraciones al periódico ABC, mencionabas la documentación histórica, con falta por descubrir, en Becerra, en un monasterio. ¿Qué esperáis encontrar ahí? Uh
6: -huh.
5: Pena Mayor, el monasterio de, de Pena Mayor. Ya sabéis que los peregrinos eh, en la Edad Media les encantaba, aparte de llegar a Santiago de Compostela, les encantaba por el camino ir recorriendo lugares con reliquias porque en cierta medida pues aumentan el valor de la peregrinación que tú estás haciendo, porque en la Edad Media todos hacían la peregrinación por motivos religiosos, no como ahora, que bueno, hay distintos motivos, pero en la Edad Media todo era motivos religiosos. Entonces te iban aumentando ese valor de la peregrinación. Entonces había muchos que iban al Cebreiro, y en el milagro del Cebreiro, del Cael Sagrado, pues sí que encontraban ahí. Pero en Pena Mayor, en el Mosteo de Pena Mayor, en Becerrea, también tenían dos reliquias que muchísimos peregrinos iban a visitar. Y yo creo que Cunning también, en cierta medida, las visitó, ¿no? Era la Virgen de las Abarcas, que no la tenemos ahora mismo localizada, ha desaparecido, pero lo que sí tenemos localizado es un Lignum Crucis de la Cruz de Cristo, es un trocito muy pequeñito de la Cruz de Cristo que todavía se conserva en el Monasterio de Pena Mayor. Entonces estas dos reliquias, Virgen de las Abarcas y Lignum Crucis, son por los grandes vestigios de Pena Mayor. Pero es que además la Congregación de Pena Mayor estaba encargada de facilitar el tránsito a los peregrinos, ayudaba a los peregrinos. Solo tenemos que mirar el gasto que tenían en trigo para ver que daban de comer a muchísima gente, eran 13 frailes y el gasto de trigo era para dar de comer a 500 personas al mes. Tú ves el gasto de trigo, es imposible para 13. Aquí le daban de comer a muchísimos. Pena Mayor fue un monasterio que ayudó al tránsito de peregrinos en el propio monasterio y también creando otra serie de establecimientos para ayudar al peregrino. Por ejemplo, montaron un hospital en San Juan de Furco, que queda justo al lado de la vía Cunin, montaron una enfermería en Linares. Entonces, los monjes se desplazaban del monasterio a esos lugares para atender a los peregrinos de manera gratuita. Entonces, Pena Mayor es el gran monasterio de la había Cunning en Galicia. Aparte
2: de la de Pena Mayor, había más hospitales de peregrinos en esa ruta, que lo tengáis catalogado, eh, eh, bueno, hospitales o conventos o sitios que, realmente albergues para peregrinos, que lo uh -huh. que era. Uh -huh.
5: Después de Pena Mayor ellos se desviaban en el Cebreiro, llegaban a Pena Mayor, que bueno, que está ahí a una distancia asequible, y después en la otra gran ciudad es Lugo. Lugo también está muy maltratada históricamente en relación a las peregrinaciones, porque ya lo dice todo el mundo, después de Santiago de Compostela, la gran ciudad de peregrinos es Lugo, de tránsito de peregrinos es Lugo, porque en Lugo confluyen pues, varios caminos de peregrinación. Lugo llegó a contar con siete hospitales de peregrinos. Siete hospitales de peregrinos son muchos hospitales de peregrinos. Burgos tenía 20, 25, depende de la fecha, pero es que Lugo tenía, Lugo tenía siete. Entonces Lugo es la gran ciudad de peregrinos después de Santiago de Compostela. ¿Qué tenía Lugo en el siglo XV que quizás también animara a Kunig a venir por aquí? Pues la exposición permanente del Santísimo Sacramento solo tres lugares en el mundo tienen esta característica y entonces Kuning, además en el siglo XV la exposición permanente estaba en auge de alguna manera entonces Kuning también vio una oportunidad quizás en llegar a Lugo, estar en la exposición permanente del Santísimo Sacramento, visitar las reliquias de, de Pena Mayor y contaba con toda una red asistencial de los, siete, de los siete hospitales después de Lugo se nos va a Melide y en Melide sí que tenemos constancia de varios hospitales de peregrinos también entonces Kuning eh, que le dio mucha importancia también al tema de, de los hospitales pues tenía perfectamente cubierta por esta ruta pues todo lo que es esas atenciones de, de, de comer y de, y, de, y de dormir. Además es curioso porque en la guía de peregrinos de Cunning, él siempre nos habla de dónde puedes comer y dormir bien. sabes que en la Edad Media los peregrinos recibían la comida gratuita, ¿no? Sobre todo pan, vino, a lo mejor un poquito de carne, bueno. Y siempre te dice, oye, tú cuando llegues a Burgos, vete al segundo hospital a la derecha, que allí te van a dar de comer, fenomenal. Entonces, bueno... Le interesaban mucho estos temas, evidentemente,
6: claro.
3: Pues Javier Gómez, muchas gracias, hasta otra ocasión. Hasta luego, y eh,
5: acordaros de que si queréis ver una ruta bonita con una guía de peregrinos, tenéis que hacer la vía Cúñiga.
1: Doy fe, doy fe, okay. doy fe de eso. Eh. Seguidamente escuchamos a los hermanos Cubero interpretando el tema La Entradilla de su disco Cordaineros de la Alcarria. ...vamos a la sección de Páginas en el Camino... En ...la cual nuestra compañera María José López... ...nos hablará acerca de Juan José Alonso Checa... ...y su obra El Camino de Santiago en Mountain Bike.
0: Juan José Alonso Checa nace en Barcelona en 1964... ...probablemente ya con los pies en los estribos de los pedales. Desde muy niño se siente atraído por el deporte y sobre todo por la bicicleta... ...a la que dedica tiempo y por la que profesa una gran pasión. Muy joven realiza travesías a través de los Pirineos, el Atlas, los Alpes... ...pero de todas es la vuelta al mundo la que ha suscitado mayor interés social... En el verano de 1990, decide abandonar Madrid para dar un giro alrededor de la Tierra y vivir la experiencia única de conocer los rincones más inéditos de este planeta. Al cabo de dos años, he recibido como el héroe de un relato épico en el puerto de Cádiz, entre las ovaciones y admiración de los gaditanos. Pese a la magnificencia del acto, resulta, sin embargo, más trascendente por las consecuencias, el viaje que realiza por el camino de Santiago a horcajadas del sillín de su bicicleta. La experiencia la recoge en el libro El camino de Santiago en mountain bike, editado en el año 1993 y reeditado varias veces, la última en el 2009. No debe soslayarse que los principios de su trayectoria profesional pasan por la crítica cinematográfica en el periódico Mundo Semanal y por el cultivo de la novela policíaca. Tiene el libro el valor de ser pionero en su especialidad, es decir, ser el primer libro escrito por alguien que recorre el camino en bicicleta. Y aunque no es solo para ciclistas peregrinos, es sin duda una referencia indispensable y valiosísima para quienes han elegido este medio de locomoción. Costa de una introducción y un epílogo, además obviamente de un cuerpo central. De sabor gallego y arcaico es la reproducción final de un conjuro en torno a la queimada que un tabernero regala al autor para que le espanten todos los males. Hay dos partes bien diferenciadas. En la primera, el autor divide el camino en cinco etapas, de Roncesvalles a Santiago, a razón de unos 150 kilómetros diarios aproximadamente, y siguiendo la estela del camino francés, por ser el más transitado a lo largo del tiempo. El contenido principal es el relato de las impresiones y reflexiones del escritor en contacto con todos los elementos del camino, la naturaleza, las gentes, el paisaje, la gastronomía, el patrimonio... El libro se enriquece notablemente con las anotaciones históricas, las prescripciones monumentales y las leyendas que se registran a lo largo de los lugares por donde se pasa. El Camino de Santiago es fecundo venero de este género de sucesos. Cada etapa lleva un título sugerente y evocador. El camino de la lluvia, desde Roncesvalles a Logroño. El del silencio, entre Logroño y Hornillos. La niebla, desde Hornillos a Astorga el camino de las montañas, de entre Astorga y Samos, y por fin el de los vientos, de Samos a Santiago. La segunda parte resulta complementaria, es una guía práctica y útil, donde cada etapa es un comentario pormenorizado de las dificultades y características geofísicas de la calzada, cuyo conocimiento es muy importante para quien se desplaza en este medio. Estas indicaciones se acompañan también de una cartografía completa que señala la dirección recta del camino, evitando cualquier pérdida o extravío del ciclista que se pueda producir al respecto. Hay también una relación de refugios y alojamientos, mejorada en las últimas ediciones del libro, conforme esta clase de hospederías pues, han ido aumentando en el transcurso de los años. Y por último, cierra esta guía una nominación histórico-artística de monumentos civiles y religiosos que jalonan el camino, descritos someramente en sus notas esenciales. Es un relato bien contado, ameno, compatible con la exposición de abundante información, que resulta indispensable al peregrino y, sobre todo, a quien elige la bicicleta como medio de desplazamiento en el Camino de Santiago. Este comentario sobre el libro de Juan José Alonso Checa es de José Manuel Fanjul Díaz y aparece en su libro Crónicas Contemporáneos del Camino de Santiago. Están
5: ustedes en la sintonía de Radio
0: María.
1: Y entramos en un nuevo bloque de noticias jacobea. Empezamos refiriéndonos a un viejo camino a Santiago que quiere salir del olvido. Una senda que recorre la provincia de León de oeste a este. Desde Puente al a Villafranca del Bierzo en 12 etapas de singular belleza. Tramos de calzadas romanas que juzgaron los cristianos en su lucha contra los jarracenos. Ahora solo paz. Y montaña
3: Rescatar del olvido, la vieja senda de Santiago que cruzaba León desde Puente Muelle hasta Vía Franca del Bierzo, por montañas agrestes, bosques y paisajes moderados por el agua, es un empeño de cuatro valles, junto a otros dos grupos líderes de la provincia de León. Y también participa en este lanzamiento de este camino la Asociación Leonesa del Camino Olvidado, que agrupa a 23 de los 25 municipios por los que atraviesa. En realidad, el inicio de este camino es en Bilbao, y atraviesa, antes de llegar a León, las provincias de Burgos, la Comunidad Cántabra, Valencia, y son casi 700 kilómetros de ruta, con decenas de vestigios romanos, cumbres y llanos, que provocan múltiples sensaciones al peregrino. El Camino Olvidado es una ruta jacobea que durante la Edad Media la usaron los peregrinos para protegerse de los musulmanes, comandados por Almanzor. A medida que la reconquista avanzaba sobre los reinos musulmanes... ...este camino fue, como dice su nombre, cayendo en el olvido... ...a favor del camino francés. Y hoy, con un paisaje único... ...los municipios que atravesaba han decidido relanzarlo. Y por eso lo han señalizado y acondicionado... ...para que las personas que quieran adentrarse en sus senderos... ...lo puedan recorrer. Recorrerán localidades como... ...Puente del Muey, Cistierna... Buñar, La Robla, Canales la Magdalena... Riello, Fasgar, Higüeña, Lavaniego, Congosto, Cabañas Raras y Viafranc, donde enlaza con el camino francés. La apuesta por recuperar el camino es una iniciativa de diversos colectivos, asociaciones particulares y ayuntamientos que han recibido un impulso de cinco grupos de acción local, entre ellos cuatro valles. Se trata de recuperar, por ejemplo, las tradiciones. Entre las últimas acciones está la aplicación para el móvil, ...que se suma a la página web... ...caminolvidado.com... ...desde la que se pueden descargar... ...todos los planos y la guía de la ruta... ...que tanta utilidad representa para el peregrino... ...al igual que la señalización... ...materena que ha efectuado un gran esfuerzo... ...con balizas, señales de localidad ...y paneles informativos... ...que se han colocado en puntos estratégicos... ...del trazado en cada uno de los ayuntamientos... ...puntos con imágenes, mapas y fotografías... ...consiguen un resultado eficaz y atractivo... ...para el peregrino de este camino... La información principal está adaptada a discapacitados visuales, con textos en braille y ampliados. Además, se han incluido códigos QR para aquellos que precisen una información más amplia. Seguramente el camino olvidado fue la ruta Santiago más importante entre los siglos IX y XI. Un tramo increíble por decenas de pueblos donde, siguiendo los viejos caminos, se descubren lugares de singular belleza, además de poderse recrear ratazos de historia al pisar puentes y tramos de calzadas romanas. Estas mismas que recorrieron las legiones y los ejércitos cristianos en lucha contra los sarracenos. Una red de caminos y calzadas que siguieron multitud de peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela o se desviaban a Santo Toribio de Liébana, a El Salvador en Oviedo o Valdorria para venerar a San Florilán.
1: La Escuela Gallega del Paisaje de la Fundación Juana de Vega organiza la segunda edición de los workshops internacionales de paisaje que llevan por título Tras las Huellas del Camino de Invierno en los Paisajes de la Ribeira Sacra. La actividad se desarrollará del 2 al 6 de marzo en Chantada. El Camino de
0: Invierno es la entrada natural a Galicia desde la meseta siguiendo el lecho del río Sil, un acceso ya usado por los romanos y utilizado por los peregrinos como alternativa al conocido Camino Francés. Según los datos de la Oficina del Peregrino, los peregrinos que llegaron a Santiago por el Camino de Invierno fueron 555 en 2017 y 700 en el 2018. Este dato supone que únicamente el 0,18% de los peregrinos escogen este recorrido frente a otras alternativas a pesar de no tener un territorio histórico consolidado, ni albergues oficiales. El Camino de Invierno destaca por sus cualidades paisajísticas y culturales, pues recorre en el tramo gallego el Parque Natural de la Enciña de la Lastra y el entorno natural del río Deza, y especialmente a Ribeira Sacra. Tras el workshop celebrado en el mes de septiembre dedicado al tramo de Quiroga-Monforte, en esta segunda edición se trabajará en el tramo Monforte de Lemos Chantada. El objetivo es analizar los paisajes y los patrimonios de la ribera Sacra y proponer estrategias de delimitación, intervención y desarrollo a partir de un trabajo multidisciplinar por estudiantes, expertos y profesionales de reconocido prestigio, contando también con los agentes locales. El seminario está dirigido principalmente a ingenieros, arquitectos, paisajistas, geógrafos y otros profesionales que trabajan o tengan interés en divulgar la cultura y los valores en el medio rural. Las personas interesadas deberán inscribirse en el formulario de inscripción antes del día 25 de febrero del 2020. Para más información, en el email info y en el teléfono 981 65 46 37 981 65 46 37
1: Nueva campaña de voluntariado de la oficina de acogida al peregrino.
4: La Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago vuelve a lanzar un año más la campaña de voluntariado para la oficina del peregrino en Santiago de Compostela y los distintos albergues vinculados a dicha organización. Estas colaboraciones están dirigidas principalmente a aquellas personas que realizaron el Camino de Santiago y que desean seguir vinculados al fenómeno jacobeo, atendiendo y acompañando a otros peregrinos. En este sentido, Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago ofrece la posibilidad de ser voluntario en una serie de albergues o en la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago, dando la bienvenida y expidiendo la compostela para los peregrinos. En los albergues se recibe al peregrino, se le asigna una cama, se explica el funcionamiento del lugar y se está a su disposición para las necesidades en las que se les pueda ayudar. Mientras que en la oficina del peregrino, los voluntarios se encargan de estampar en la credencial el sello de la catedral y escribir el nombre del peregrino en la compostela. Además, se realizan labores de información práctica, horarios de misa, visitas a la catedral. Se trata, en definitiva, de acoger cordialmente al peregrino. El voluntariado se organiza en periodos de 15 días. Para participar en el programa se puede solicitar en info@acogida-cristiana-en-el-camino.es o en el 981 568846.
1: La Iglesia de Sevilla abre una oficina de información sobre el camino de Santiago que atenderá a los peregrinos todos los jueves del año.
0: El pasado día 9 de enero, el Arzobispado de Sevilla inauguró un punto de información al peregrino de Santiago de Compostela. Antes de iniciar la peregrinación, los que deseen acercarse al arzobispado, que está en la plaza de la Virgen de los Reyes, para recibir alguna información relacionada con el Camino de Santiago, especialmente en su dimensión creyente y espiritual. Esta atención será cada jueves del año, en horario de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde, excepto los meses de julio y agosto. El delegado diocesano de peregrinaciones, don Manuel Soria, afirmó que la peregrinación a Santiago de Compostela supone un ensayo de reflexión personal, de silencio, de encuentro, de convivencia y del compartir. El peregrino aprende a apreciar la soledad, la ayuda, el servicio, el respeto, la solidaridad. Y algo esencial para quien ha recibido el sacramento del bautismo es peregrinar, pues puede suponer una ocasión para el aprendizaje vocacional de la vida cristiana y un encuentro con la Iglesia, un medio que ayude a madurar la virtud de la fe incluso una experiencia para la conversión y el encuentro personal con Jesucristo. Desde la iglesia hispalense desean que la peregrinación pueda ayudar al creyente a dejarse sorprender y probar una experiencia sencilla de vida cristiana, de oración y de espiritualidad, que le ayude a encontrarse con el Señor y a dar una respuesta desde la fe a las experiencias que van sintiendo y viviendo a lo largo del camino. El delegado diocesano de peregrinaciones remarcó que desde su delegación ofrecerán a todos los peregrinos unos medios que le puedan ser útiles y ayudarles en la preparación para hacer un camino de fe a Santiago de Compostela. Para ello y por iniciativa del mismo sacerdote, también se establecerá a partir del 7 de febrero y en la parroquia de Santas Justa y Rufina, que está en Ronda de Triana, números 23 y 25 en Sevilla, ...un lugar de encuentro y asesoramiento... ...para preparar el Camino de Santiago. El Padre Soria explica que tras uno de los encuentros mensuales... ...se celebrará la Eucaristía en la citada parroquia... ...realizándose la bendición y el envío de los peregrinos... ...que participen, del posterior sellado de la credencial. El propósito de la Delegación diocesana de, de Peregrinaciones... ...es ofrecer unos medios que ayuden a los peregrinos... ...a marchar hasta Santiago en el nombre de Cristo... ...que es camino y que recen a lo largo de las diferentes etapas pidiendo la luz del Espíritu Santo y que puedan darles gracias al Padre cuando lleguen a Compostela.
4: Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria el Señor no niega sus bienes a los que de conducta son in intachables Señor de los ejércitos dichoso el hombre que
2: confía en
6: Ti Hoy
2: nos despedimos ya ha entrado el mes de febrero. Ya queda muy poquito para la primavera. Buen camino, compañeros.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es .er. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Nueva Delhi y Filadelfia. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.